0: В эфире, друзья, добрый день. Меня зовут Стас Крючков, это YouTube-канал «Живой гвоздь» и программа «Персонально ваш». Наш гость сегодня, собственно, «Живой гвоздь» — главный редактор генеральный директор «Независимой газеты» Константин Ремчуков. Константин Вадимович, здравствуйте. Добрый день. Друзья, к зрителям нашим обращаюсь. Не забывайте подписываться, оставляйте свои лайки, комментарии, делитесь этим видео. Сегодня большой гвоздь на, на гвозде, большой эфирный день на гвозде. Я обязательно э, обо всем этом вам по порядку чуть позже расскажу. Новые программы и дополнительные выпуски, поэтому всему свое время. Константин Владимирович не могу не отнести серьезно к такому новостному разгону про грязную бомбу, которая сейчас идет, потому что тема зазвучала уже из Москвы и на уровне заявления Минобороны и на уровне Лаврова и Володина и вчерашних телефонных созвонов шайгу. И если что-то выглядит как угроза, воспринимается как угроза и преподносится как угроза, то это, видимо, и есть угроза. И какой бы степенью чистоты не обладала этой бомба, да, и какой бы ни была ее природа, она и есть бомба. Какие вы выводы делаете вокруг этого нарратива и с чем в данном случае мы имеем дело?
1: Но мне кажется, что все таки это больше пиар Контратака, потому что ну, как бы в течение нескольких недель нарратив был один. Если будет применено тактическое ядерное оружие, то оно будет применено российской стороной. И вот здесь контратака пошла со звонками министра обороны своим коллегам в другие страны с предупреждением и озабоченностью, что, мол, Украина может применить грязную бомбу. И тем самым, ну, когда придумают э, пиарщики, политтехнологи, стратегии такие э, вещи, они борются за повестку, информационную в том числе, о чем будут говорить люди э, в ближайшие часы. Вот э, они хотели навязать. Есть ли у Украины э, такие интенции? Э, э, вот, но достаточно быстро... Мне кажется, вот три министра иностранных дел США, Франции и Британии, сказали, что они не верят в такую возможность. Единственный из министров, с кем разговаривал Шойгу, это министр обороны Турции, вот он никак не прокомментировал: Да, а эти сказали: Нет, это не может быть. Тем самым как бы для западного общества этот нарратив умер. Поэтому вот такая пиар-контратака, с моей точки зрения, она была очень короткой по жизни. Короче, чем палатный лист.
0: Ну, вот смотрите, пиар-атака, пиар-атака, но чтобы слова о бомбе были вложены в уста Лаврова, собирающегося там на ООН поднять этот вопрос, этот вопрос в уста Шойгу, должно быть какое-то политическое решение. И вот как-то не относись к пиар-разгону или как-то иначе, но вот в прошлом году все к статье Пу Путина летние отнеслись так. Ну да, написало единство украинского и русского народа. Потом несерьезно относились к новостной повестке вокруг учений так называемых. А в итоге обернулось тем, чем обернулось. Последствия будут или тема сойдет? Или, собственно говоря... Кто... Еще раз говорю, когда происходят
1: события, а я не понимаю их логику, то я беспомощен в своих, да, я тут сижу, умничаю что-нибудь, да, и пытаюсь найти какие-то логические выгоды. А когда получается так, что я логических выгод э, не вижу, а должен поверить в какие-то телеологические смыслы, которые от меня скрыты, и они не даются мне не вечно, я должен во что-то поверить, я должен поверить во что-то мифическое, и даже это мифическое, оно плохо артикулировано, оно не имеет доказательной базы, это один миф переходит в другой, тот в третий, потом мифология усиливается, и потом эту мифологию выдают за реальность и верит в нее. А, собственно, Фактически, утопическое сознание, оно близко и нашему народу, и социалистам, и тем левым, которые у власти сейчас, и военным. А утопическое сознание — это то, которое не укоренено в реальности. Это действительно пожелание ума. Но опасность в том, и я считаю, состоит, что если такие фантазии в головах влиятельных людей, вот одно дело просто — ты что-то думаешь и рассказываешь, да, тебя называют там городской сумасшедшей. А если в твоих руках ресурсы и власть, в прямом смысле этого слова, то это становится опасным. Значит, смотрите, какие риски есть. Допустим, что-то случится с Запорожской АЭС. Предположим, какой-то снаряд попадет... И э, будет какая-нибудь радиоактивная утечка. Из-за того, что там э, все очень тяжело, и действительно стреляют, и действительно идут военные действия, и визит, действительно что-то отключает, что-то обесточивает, но э, в условиях э, полета ракет всякое может быть. А тут уже готовится, как бы что это э, могли применить. Э, украинские войска, если они считают, что они безвозвратно теряют эту территорию, то они говорят, как будто они, доставайся ты никому. Это же нарратив, который очень легко прогнать через мозги э, тех, кто хочет это услышать. Те, которым не хватает новых аргументов, э, злых намерений э, противников. Вот. Поэтому я, поскольку рациональных э, мотивов применение ядерного оружия ни с одной, ни с другой стороны не вижу. Это выход за э, рамки э, конвенциональной войны э, с применением обычного оружия, как она понимается в мире. И э, это такой сильный аргумент, э, за которым уже как бы других аргументов-то нет. Ну что, следующий уже пальнуть э, как бы по Вашингтону, Москве, Нью-Йорку, знаю, Лондону. Это, ну, такое тоже, судя по фильмам, американским, прежде всего, может э быть в фантазийном мире. Но я не вижу, не вижу никаких посылок. Мое Понимаете? Это все готовятся еще три зимы. Воевать. Вот три зимы, эту зиму и прочее, и вот это вот, отсюда и все решения, которые принимают, отсюда и такое отношение, давайте ройте окопы, давайте стройте линии Вагнера, могут нападать, могут э, от, отходить, откатываться, мы можем уступить территорию, потом э, возьмем, у нас ресурсы больше, людей больше. Давайте учиться на ошибках. Вот я понимаю, что сейчас, 8 месяцев спустя, после начала конфликта, по, по крайней мере, как я понимаю, российское руководство, оно перешло к, фа к фазе того, что в японской системе менеджмента называлось on-job тренинг то есть тренировка или повышение квалификации по месту работы тебя не в университете учат, не в академии, а вот у вас случилось так, что вы взяли и там 100 километров потеряли за 1... Один... А почему потеряли? А некому было. Ну, ускакали, технику некому было даже рулить, а местных э, вооруженных людей не было, чтобы остаться и хотя бы встречать нападающих. Ага. Значит, что надо? Чтобы вы могли выравнивать линию обороны, вам нужны люди сзади, которые будут выполнять функцию вооруженных людей, ну, как бы патруль, как бы гарнизон, как бы комендантский час, как бы встречи с диверсионными группами. Да, нам нужно это. Сколько вам нужно? Ну, нам нужно столько. Ну, давайте сейчас их частично мобилизуем. Еще будем дальше думать в этом направлении. Еще что вам нужно? Вот я То, что я вижу с нашей стороны, с российской, это вот такой подход. А э, грязная ядерная бомба – это... Я считаю, чисто пиар-нарратив, потому что сразу через запятую вводятся аналогии. Когда мы говорили о грязной атомной бомбе? Мы говорили тогда, когда говорили о террористах. Каких террористах? А вот Усама бен Ладен, а вот там ИГИЛ запрещенный в России. Вот о них мы говорили, оказывается, примительно к этому. А сейчас кому мы говорим? Киевскому режиму. Значит, что получается, киевский режим у нас что, террористический? Это вот, Им кажется, что это можно провести такой нарратив в западное сознание или какую-то международную повестку, но я вижу, как дружно. Именно то, что три министра иностранных дел так э, единым фронтом ответили после бесед с Шойгу, говорит о том, что те тоже раскусили этот трюк и очень быстро поставили точку, чтобы даже журналисты не звонили западных изданий им и не спрашивали, о чем вы говорили с Шойгу. Как вы думаете, что там нет? Вот хоп. Достаточно одного совместного пресс либо для них, чтобы тему закрыть, по крайней мере, для западных семей.
0: Вы упомянули о том, что 8 месяцев, да, действительно, сегодня 24 октября, редакционка «Внезависимая» вышла о складывании по прошествии этих 8 месяцев СО новой внутрироссийской Реальности и такой подвижной нормальности, вот вы говорите, что она основана на некоем утопизме внутреннем, на недостаточности водных. Ну, то есть, по сути, это ненормальность не происходящая, где. Приемлемой не, не оказывается ни одна объяснительная модель. И В этой связи вот у меня вопрос. А ресурсно обеспечивать страну в условиях, когда реальность в ней формирующаяся или формируемая основана на, на такого рода подвижных, вводных, возможно, коль скоро вот нет нормы, нет универсального метра, строго говоря, ничего нет. И вы говорите, три года, да, три зимы еще, да, вообще ресурсно-то это выдержат, сдюжат. Но это смысл. очень ну,
1: сложно, это понимают э, все там, даже не либеральные э, критики, режима, а вот э, э, совсем э, как бы системный. Сергей Миронов, вот перед нашим эфиром я получаю информацию его пресс-службы, которая критикует бюджет. И э, как он критикует? Что бюджет правительства не решает ни одной из важнейших для страны задач. А какие важнейшие задачи, Неронов перечисляет. Это победа в СВО, переформатирование экономики, усиление социальной поддержки. Это бюджет как будто писался в другое время и в другом месте комментирует Миронов. Улучшить или исправить его невозможно. Его можно только кардинально переработать. И он вносит предложение увеличить, создать бюджет мобилизационной экономики. В нашем бюджете мы по одному триллиону добавляем на национальную оборону экономика. Расходы на социальную политику увеличиваем на треть. И в целом расходы нашего бюджета выше почти на 7 триллионов и доходы то есть даже вот эти люди, когда посмотрели расходы, потому что бюджет достаточно, ну я так понимаю, Силанов делает, ну предложил, по крайней мере, достаточно реалистично, очень жесткий такой. А все хотят, чтобы жизнь продолжалась, чтобы социальные расходы были, чтобы не ухудшались, по крайней мере, номинальные денежные показатели, чтобы все росло. Поэтому... Это популизм. В условиях э, такого мобилизационного э, публичного настроя э, политиков это сильнейшее давление на э, правительство. Правительство должно проявить неразумность, если поддастся на эти требования. Как только оно проявит неразумность и утвердит, э, утвердит повышенные социальные расходы без э, необходимых, доходов значит, начнет рубль превращаться в деревянный. Но мы уже знаем, как только в деревянный, мы говорили неоднократно, и в Первую мировую войну, и в 1991 год в значительной степени случались, когда рубль переставал быть ценностью, люди перестают уважать власть. Путин пока держится за Эльвиру Набиулину с ее жестким подходом к курсу финансовой политики. Поэтому, но популисты это сильная, сильная вещь, они горластые, у них очень много доступа, они требуют сейчас, понимая, что сейчас можно многое изменить в свою пользу, будут давить. Поэтому говорить о ресурсах, но ну, я не могу быть оптимистичным, потому что я... Считаю, что ресурсы, они же не с неба падают, да, они же как результат производственной деятельности, более того, они как результат высокопроизводительной э, производственной деятельности, и в-третьих, это результат успешного экспорта, как это было многие годы. С экспортом у нас, очевидно, будут проблемы в 23-м и в 24-м годах, совершенно очевидно. Значит, будут пользоваться средства наших резервов более интенсивно, и потом, когда средства эти исчезнут, начнутся заимствования, которые будут носить ну, преимущественно инфляционный характер. Дальше мобилизационный характер экономики будет предполагать целенаправленное распределение средств в оборонные отрасли или отрасли, поддерживающие оборону. Собственно, для этого и создан был координационный совет во главе с Мишустином, потому что рыночные методы не в состоянии воспроизводить необходимые для вооруженных сил ресурсы, но вот уже элементы мобилизационной экономики. Премьер-министр координирует с достаточно жесткими полномочиями в отношении компаний частного бизнеса удовлетворение нужд фронта.
0: И при этом как-то должен обеспечивать социальную сферу.
1: Да, социальная сфера, это э, за этим Путин стоит, он очень любит это, потому что ему кажется, ну, по крайней мере, так было всегда, все сложности экономические, там, и политические в его биографии он переживал, и потом оставался наверху. Вот первый раз было заметно, когда он был премьер-министром в 2008-2011 годах, и случился кризис 2008 -го года, это было просто неожиданно, жутко, страшно. И все заговорили о снижении. А он взял и повысил все, пенсии, социальные выплаты, потому что он говорит, как вы это делаете? А он говорит, а на Западе очень многие правительства поменялись, потому что они не могли позволить себе. Он говорит, как? давайте выдержим там 2-3 года, потом все отпрыгнет назад, а мы у власти. А если мы сейчас пойдем на волне кризиса, то мы э, как бы уступим популярность, потому что народ не любит тех, кто сокращает их доходы. И придут другие, а волна же пойдет вверх, цены отпрыгнут, а тогда пользоваться будут другие. Поэтому этот, он поверил в этот маневр. И с тех пор все кризисы, которые с тех пор с 8-14 лет в стране проходит, Путин реагирует однозначно. Он повышает социальные расходы в этот период с тем, чтобы не огорчать свою ядерную аудиторию. А ядерная аудитория Путина — это в значительной степени бюджетозависимые люди. Но они и впрямую зависят как вооруженные силы, силовики, так и учителя, сфера здравоохранения, пенсионеры. То есть здесь он за этим следит. Но резервы пока есть на любые маневры. Вот их не так много. И потом будет зависеть просто успешность, насколько правительству Мишустина удастся на фоне мобилизационных усилий для фронта поддерживать рыночные силы в стране, потому что все-таки главная отличительная особенность конца Советского Союза и нынешней экономики, которая испытывает такое серьезное переформатирование, связанная с вырезанием из мировых глобальных э, цепочек поставок, состоит в том, что тогда не было частного бизнеса, как Основы. А сейчас есть. И мы видим, что частный бизнес продолжает насыщать супермаркеты продукции. Они откуда-то везут что-то, что могли не привезти. У них есть и то, и это. Они изворачиваются, они где-то, скорее всего, обманывают. Они где-то проводят в рамках параллельного импорта контрабанду какую-то, завозят. Но я вот слежу за этим. Причем это разные. Там Захотелось посмотреть манчестер сити ливерпуль поскольку у нас отключил премьер лигу контракт ок да я в ютубе набиваю где посмотреть мне говорит вот смотрите сюда перехожу на эту платформу великолепная картинка как обычно вывожу ее на большой экран телевизора внизу такой дисплеймер автор платформы не несет э, ответственности за рекламу там за контакт поскольку проект реализован в рамках постановления правительства такого то такого-то о параллельном импорте вот такой дисклеймер то есть я за авторские права ребята э, не отвечаю за рекламу там и выклики я не отвечаю но делает и я понимаю заходишь в магазин Спрашиваешь, откуда вот это у вас э, немецкие э, отвертки, условно говоря, молотки и сверлы? Они говорят, у вас же не было, я говорил, несколько месяцев. А вот э, мы там договорились с кем-то. А вот у вас э, магазин вот этот закрыт с этим наименованием, а у вас в магазине есть прям целый отдел с этим наименованием. Они говорят, да, фирменный магазин нет, а у нас другой владелец, и он договорился, там через Турцию все это поставляется. Вот это частный бизнес. Правительственные государственные люди к этому вообще не способны. Поэтому если сейчас Мишустин сохранит доверие к частному бизнесу, давая им возможность, то это будет уравновешивать то ухудшение, которое будет естественным образом происходить из-за малорациональных, слабых, а подчас ошибочных решений, которые принимают государственные чиновники, которые хотят только рапортовать, что мы что-то сделали. За результат они отвечают, как всегда, с оговорками.
0: Если Он, сложности да. с Манчестером возникнут, Чернышенко пообещал включить в РФС клубы футбольные, снова приобретенных в территории. Донецкий шахтер станет. Ну, когда мы
1: окончательно выйдем и поймем, что мы не можем вот, там, в УФА быть там, или в УФА выйдем, то, конечно, можно все что угодно
0: делать. Константин Владимирович, можно к предыдущему? Вот вы говорите о том, что ресурсов достаточно, вы Упоминали о том, что рано или поздно придется выйти на рынок заимствований. А рынок заимствований для российских финансовых институтов остается? Или мы здесь тоже обложены? Это, я сказал,
1: скорее всего, рынок заимствования такой, инфляционный. То есть начнут наши выпускать на рынке всевозможные облигации, чтобы на спекулятивной основе привлекать деньги с рынка нашего. У нас же много денег, в принципе, да, но вот при такой инфляции, допустим, предлагается бумага в 20% годовых. Огромное количество ресурсов будет отвлечено на то, чтобы купить эту бумагу и получать там свой купонный доход и 20% годовых. Это одновременно будет означать, почему это приведет к ухудшению ситуации, да, что Такое количество ликвидности, которые там в банках, допустим, были, да, и которые могли быть в качестве кредитных денег направлены в то, что называется реальный сектор экономики, им просто неинтересно, потому что реальный сектор экономики, много проблем. Во-первых, там такой доходности нет. Во-вторых, мы не знаем, как будет со сбытом той продукции, которую предприятие будет кредитовать. И банк рассматривает все риски данного кредита и понимает, что, елки-палки, мы даем им деньги, а они потом нам расскажут о том, что у них тут рынок, это, тут у них рабочих нет, они частично мобилизованы, тут у них с рынком сбыта проблемы, тут у них что-то. И фактически мы начнем потом реструктуризировать их долг. А здесь конкретно правительство приходит говорит, слушай, не парься, у тебя вообще нет ни одной головной боли. Покупай нашу бумагу, все, вот эти деньги выходят из экономики, они недоступны больше для тех, кто развивается, и они финансируют вот те социальные проблемы, которые есть у правительства. Такой этап возможен. И я допускаю, что через год именно так, так и будет уже.
0: А вот что касается рынка сбыта... Иранские беспилотники, да, казалось бы, та самая Эльвира Набиуллина, за которую держится Путин, как вы говорите, она обещала в апреле, по-моему, да, ввела такое понятие технологический суверенитет. Эти иранские беспилотники становятся у нас элементом новой нормальности. Вопросы повисают об импортозамещении, те самые немецкие отвертки, а где наши прекрасные отвертки, что происходит. Не, Слушайте, не выстраивается.
1: Это, это очень сложная вещь. Я лично большой скептик относительно того, что можно в таких экстренных условиях заняться созданием своей суверенной технологии, как они называют. Им, всем почему-то идеологически не понравилось слово импорт -замещение. Они сказали, нет, давайте говорить о технологическом суверенитете. И в течение нескольких недель все барабанили, как пионеры про технологический суверенитет. Полная чушь э, по смыслу. Возьмите любую технологию, любую технологию, которая мало-мальски известна, там нет никакого суверенитета, там есть звенья, и есть звенья ключевые, те, которые связаны с наибольшим интеллектуальным вкладом. Это проектировка, это дизайн продукции. И есть масса звеньев, до изготовления где-нибудь в Вьетнаме и э, транспортировки там из Китая или из Малайзии, которые копейки стоят. Я еще раз повторяю, потому что мне кажется, это очень важно, э, слушать. когда проходит исследование, структуры добавленной стоимости в том или ином изделии, то всегда очень важно э, понимать, откуда же идет вклад. Так вот, э, э, Всемирная торговая организация один раз опубликовала исследование добавленной стоимости, хотя у них есть статистика ежемесячная, вы можете все узнавать структуру добавленной стоимости в экспорте, импорте, откуда э, э, идут эти вклады э, в цену продукции. Так вот. 2 миллиарда долларов импорт э, айфонов из Китая. Вот они берут и разлагают 2 миллиарда долларов по стоимости. И у них, получается, на Китай приходится 77 миллионов долларов из 2 миллиардов импорта. Это очень важно было, чтобы не облагать э, эту продукцию высокими пошлинами. Потому что если вдруг поверить, что это сделал Китай а мы боремся с Китаем, давайте скажем, ну пусть Китай платит нам. И мы говорим, 10% э, импортная пошлина. Вот недифференцированный мозг так и хочет. Откуда идет этот импорт? Из Китая? А Китай наш стратегический противник? Давайте навредим ему. И тогда получится, что из 2 миллиардов долларов 10% импортная пошлина, это 200 миллионов долларов, э, как бы они должны повысить стоимость. Вот этот вот подход по компонентам Добавленные стоимости показывают, что на Китай приходится всего 77 миллионов в этом. А большая часть, там 40 с чем-то процентов приходится на мозги из Калифорнии, следующий Япония, следующий Южная Корея, следующий Тайвань. Вот все эти 2 миллиарда распадаются вот таким образом. Там 640 миллиардов из Штатов, там 540 из Японии, 480 из Южной Кореи, 400 из Тайваня. Вот так все суммируется и показывается. Вот о каком технологическом суверенитете можно говорить в этом случае, но ну, оставаясь в рамках приличного дискурса, как бы разговаривать по существу, не по крикам, американцы полагаются... На Тайвань, и на Южную Корею, и на японцев, и на китайцев. Кстати, они стали писать ну, уже несколько лет, да, что assembled in China на коробочках на всех. Да? Раньше это было made in China, ну, на первых партиях, которые я помню, я хранил просто на даче коробочки от первых там, iPod, и там было made. А сейчас assembled. Сенбул. Сенбул. Да, собрано там, пожалуйста. Но такая ничтожная добавленная стоимость в 2 миллиардах поставки из Китая в Америку все 77 миллионов. Но тоже хорошо, китайцы считают важным быть там.
0: Константин Владимирович, можно Китай чуть позже? Я еще в одном аспекте хочу к этому вернуться. А сейчас вот о сфере деятельности, которая у нас ну не то, что импортозамещена, но технология, в которой казалось за эти 8 месяцев своего отлажены работу, работают, то пропаганда, и тут какой-то пропагандистский сбой произошел, пропагандистское усердие Красовского, дичь он сказал, ну, кажется, не более дикую дичь, нежели говорил прежде. Почему? У меня к Красовскому нет вопроса. Почему вот так отозвался резко и бодро весь аппарат российской машины, властной на это? И, собственно говоря, вы издатель, вы э, публикатор, вы главный редактор э, независимого издания. Вот есть грань, да, э, где э, допустимо, в условиях, в которых сейчас пребывает страна, произнесение такого слова, которое было произнесено, и где, ну, собственно, бас. Грань,
1: грань же в самом слове. Что, что такое грань грань это же не какое-то условное что мы должны сами договориться о терминах в которых мы будем описывать грань грань она в самом слове если я говорю а давай-ка мы убьем того кто с нами не согласен вот это грань а если я говорю а давай мы утопим всех детей которых как мне кажется не так воспитывали и мы уже промыли мозги, перевоспитать мы их не сможем, давай туда. Это грань. А немцы говорили, что евреев давайте изничтожим. И говорили они про комиссаров, которые носители этой идеологии, давайте их уничтожим. Вот это и есть грань. Чего тут э, далеко ходить? Поэтому другое дело, что мы видим более широкий, то есть феномен Красовского, как мне кажется, он э, приоткрывает нам... Как бы вот те внутренние механизмы, как люди... Я часто говорю о том, что дестабилизация жизни дестабилизирует людей, и разная степени психических отклонений становятся все более и более заметны. И вот мы видим, как риторика, такая враждебная, одного типа, кажется безнаказанной. Каждая как там у Галича было? И счастье не в том, что один за всех, а в том, что все как один. Вот все как один. А ту его. Давай. Э а давай изыскивать все эти погромные э слова с тем, чтобы полностью дезавуировать. Поэтому я не вижу ничего. Но это неприемлемо. Э но э как бы там ни было, э э все-таки... Люди же тоже все эти восемь месяцев находились в разных фазах. Я же помню, как эти люди говорили, пропагандисты, о том, что за два 3 дня не Киев, мы можем повторить, потом не получается, потом начинает шуметь и говорить: слушайте, нам правду не говорят, а до этого поддерживают закон о фейках. А что такое закон о фейках? Использование информации альтернативно официальной о специальной военной операции. Ну, прежде всего, Минобороны Коношенко. Собственно, многие СМИ закрылись э, на этом фоне, потому что а как, если ты использовал что-то, тебе скажут, что ты, а там сроки большие до 15 лет. И вот сначала все улюлюкали, говорят, да, в условиях СВО только так и надо, 15 лет мало, еще и расстрелять надо. Это закон о фейк А потом вдруг официальные люди, генералы, говорят: слушайте, нам не говорят правду. Они а пора ли нам э, услышать правду, они а пора ли говорить правду. Что случилось? Вы создали коридор правды в лице информации Коношенко. А потом вы фактически дезавуируете его и говорите, что правда какая-то другая, и вы требуете этой правды. И вот эти мы видим. Но за каждой вот этой волной были определенные люди, которые с равным рвением доказывали одно и другое. И то, что нужно сажать за фейки. А фейком называется, еще раз говорю, не то, что сообщили официальные органы в этих условиях. И э, та, также с энтузиазмом требовали Правды. Потом появилось лицо Суровикина, который сказал, что правды надо готовиться к непопулярным решениям. Все опять возликовали, вот это да, вот это он сказал, вот это, вот это мысль. Готовиться к непопулярным решениям и, и пошли сообщения об эвакуации людей из Херсона. Вот. И опять тут какая-то растерянность. А поскольку люди проходят эти то, наверное, все-таки они занимаются какой-то рефлексией и говорят, слушай, наверное, так не надо, это нам неосторожно. Это Слушайте, не...
0: ну не результат же рефлексии, когда так согласованы, так по всем э, статьям бодро отзывается и э, шеф этого человека, упомянутого нами, и э, <с депутатов <с гос... и так дальше, и так дальше, и так дальше. Прежде зеркалили, прежде эта нормальность э, каким-то образом э, была сочтена допустимой, а тут хоп, и все. Да, и
1: все. Я, верю, ну, я понимаю ваш мотив, что там очень много есменов, yes так называемых, mm -hmm. да, которые делают то, что им сказали. Сегодня так, другой так. Но э, чем больше люди становятся отличающимися от других, а в ходе этих 8 месяцев выяснилось, что не все пропагандисты равны себе. Вот эти люди, которые начинают думать о себе, что они нечто особенное, вот Я не могу отказывать им э, в чувстве рефлексии и в правильной рефлексии. Ну, просто рефлексия присуща большинству людей. Другое дело, что э, проявляется она тогда, когда становится совершенно невыносимо репутационно выдержать это. Потому что ты не можешь это уже объяснить э, ни бендеровцами, ни фашистами. Ни, я думаю, самый главный вопрос 22 -го года будет, да, что, что вы делали 8 лет предыдущие, да, как его задают на любой вопрос. Вот тут стреляют, а, а где вы были эти восемь лет, почему вы молчали и так далее. Вот, но, наверное, это хорошо то, что Красовского одернули, так и показали другим, что нельзя переходить в импровизации те линии, которые начертаны в других кабинетах. Рефлексия.
0: Я вернусь к вашей статье. Она называется «Ничего с Путиным не сделайте». И не могу не согласиться с одним важным выводом, который там в итоге звучит. Нужно выжить, сохранить жизнь и здоровье, в том числе психическое, о чем вы упомянули. А вот я не могу не сделать ремарку по поводу средств к спасению своего психического здоровья. Друзья, есть шоп-дилетант медиа. Да, можно занимательную, полезную для ума книжку читать. В двухыковом эпизоде в жизни Англии о монархии, о ее за 246 лет неспокойного правления, плантагенеты вылепили Англию по своему образу и подобию превратив в слабоуправляемую, нестабильную, раздробленную страну в одну из самых могущественных и сложно устроенных держав своего времени, всегда запечатлев себя в воображении и памяти английского народа. А потому, друзья, ознакомьтесь с этой эпохой, и этом, в этом вам способствует книжка, книжка Дэна Джонса, которая называется «Понтагенет» короли и королева, создавшие Англию. И, Константин Владимирович, а чтобы потом к этому не возвращаться, о наших планах на сегодня расскажу зрителям, с вашего позволения. Они... Сразу, сразу после этого эфира в 16.05 «Атака с флангов. в студии журналистка, феминистка Лиза Лазерсона, а по будет политика журналист Максим Шевченко проведет этот эфир Никита Василенко в 17.05 «Слух и эхо» с Сергеем Асланяном, в 19 со Своим особым мнением Леонид Гозман, политико-психолог, которого российские власти считают иностранным агентом, проведет эфир Ирина Баблоян. А в 20.05 новая еженедельная программа, которая называется «Мовчание». Боссом, который будет финансист, основатель компании по управлению инвестициями Групп Андрей Мовчан, в студии Евгения Большакова. И обратите внимание: в 21.05 «Слухой Эхо плюс с Алексеем Венедиктовым фигурантом разных затейливых списков, ну, в частности на агентского, ведет этот список Минюст и разжигательского списка, который ведет организация соратников Навального, ВБК, которая, в свою очередь, тоже внесена в Россию список иноагентов агентов, экстремистской и запрещена в России. Есть еще один канал он называется Дилетант. В 18.05 вас ждет программа Тираны героем, которая станет занимательная фигура Жан-де-Бедель-Бакаса. Константин Вадимович, в прошлый раз мы с вами говорили о переизбрании Си, да, которое состоялось, который теперь явлено как факт вот этот 20-й съезд. КПК прошел и вроде неопределен преемник, но не могу вот из головы выгнать этот образ, который мы все видели на минувшей неделе. Президиум зачистили, зачистили и Худзинтау вывели. Так выглядит что? В формировании диктатуры или... Я вот не могу понять, зачем это нужно являть, потому что для меня Китай — это страна традиции, да, страна церемоний. И вот эта церемония явлена была с чем-то. Я как-то вот к новостям от Синьхуа, которые утверждают, что ну, приболел дядька, да, в данном случае с таким с поправкой от нашего не прав. Просто я знаю, что вы следите мощно за, за Китаем. Что там произошло?
1: Так, вы знаете, я... Ну, я тоже, естественно, как и все, вы смотрели, следили, читали, но для меня то, как он реагировал, мне показалось, что это реакция очень старого человека, вполне себе больного. И я сразу подумал о том, что его вывели по медицинским соображениям, а он даже не соображает, что вот он сейчас выходит и так далее. То есть у меня сразу так было, и потом... Никакой нужды пригласить в президиум и предыдущего президента так выводить, чтобы он что-то говорил, совершенно плохо ориентирующий человек нет. Поэтому я думаю, что потом мы узнаем точно, но моя гипотеза состоит в том, что он просто себя плохо чувствовал, не мог выдержать такое заседание, сам попросил помощи, а потом вот так реагировал, Может, он хотел после какой-то итерации, чтобы его вывели там посидеть, а его сразу пришли и решили. Я не вижу в этой той интриги. Тем более, что все решения были заранее приняты, там нельзя было находиться с каждым из членов ЦК, Сообщает иностранные эксперты. Си Цзиньпинь работал лично, отдельно, он всех туда вел. замена членов постоянных политбюро, на своих преданных людей, тоже характерно, он выдвинул всех людей, там, руководителей шанхайской агломерации, которые проявили твердость вот во время ковида, и когда он на два месяца закрыл Шайхай в этом году на ковид, это привело к падению многих показателей, то Многие начали критиковать, ну, по крайней мере, высказывать другие точки зрения, и премьер страны, и другие руководители, что, может быть, слишком жестко, нулевая терпимость ковиду, сейчас, когда весь мир уже постепенно приоткрывается, есть возможность. А Сидзенкин сказал, нет, нулевая терпимость, это будет так. И вот этот шанхайский человек, который будет следующим премьер-министром, 63-летний, он... Ну, проявил себя вот непопулярное решение а ты занимаешь твердую позицию не колеблясь никаких у тебя с одной стороны с другой стороны нет ему надо вообще я вижу что любой лидер в любой стране как только он начинает бороться с коррупцией отнимает собственность свободу иногда даже саму жизнь у коррупционеров там, то он погружается в страхи и, ожида... и ожидания неизбежного возмездия с их стороны когда-то. Вот это логика. Вот, э, это обратная сторона популярности, когда ты приходишь к власти и б... кидаешь народу кость, а я борюсь с коррупцией. И начинается такая идеосинкразия по собственной защите, по окружению себя только лояльными людьми, по собственной безопасности, и ты в конце концов приходишь к выводу, что вообще никто тебя не может безопасность обеспечить, если ты не на самом верху власти, если ты не председатель всех комитетов, включая военную, если все министры, включая министров обороны, именно тебе в первую очередь не подчиняется, Если комитет партийного контроля, который, собственно, и выискивает всех этих людей, не, не твой лично преданный человек. Вот моя интерпретация, что скорее Си Цзэньпинь, начав совершенно в другом стиле, чем до этого руководители Китая со времен Дэн Сяопина, смотрели на обогащение в рамках невиданного экономического роста всех и бизнесменов, они становились лучшими в мире и самыми богатыми. Он же на всех бизнесменах технологических компаний наехал. Си Цзиньпинь, всем запретил там выходить на финансовые рынки, всех начали шельмовать, В общем, всех-всех прихватили. И главный месседж усилить партийный контроль и усилить роль государства. Сегодня.
0: До, Удастся вот, ему да. запараллелить эти две системы? Систему государственного строительства, так организованную, и систему свободной, ну, по сути, свободной экономики, которая нет, станем...
1: нет, сейчас именно вот сегодня вот перед нашим эфиром закончилась работа бирж в Гонконге, и индекс Hang Seng упал на 6,4%, это самое большое падение в один день, и он оказался на самом низком уровне с 29 апреля 2009 года. И когда эксперты смотрят, почему распродают эти бумаги, Там что какая-то плохая экономическая, макроэкономическая, микроэкономическая ситуация. Нет, все фундаментальные показатели этих компаний в норме более-менее а избавляются именно потому, что они не видят будущего И вывели сегодня за один день на 2,5 миллиарда долларов, 17,9 миллиарда юаней, да, из этих ценных бумаг в Гонконге, показывая, что инвесторы по результатам 20-го съезда партии ожидают дальнейшее укрепление государственного сектора и принципиально меняется пропорция в упоре между упором на предприятия госсектора и госкорпорации и частного бизнеса. Теперь не частный бизнес, а, по мнению инвесторов, госпредприятия. Поэтому я-то считаю, что пытаться, конечно, можно, но я думаю, что Xi Jinping тоже, в конце концов, снизит все эти показатели экономические. У него колебания заметные. У него в первом квартале был 4,9% рост ВВП, во втором 0,9%. Это вот из-за полного шатдауна э -э -э, в Шанхае. Сейчас то, что в прошлый понедельник они не публиковали данные, они опубликовали сегодня. У них 3,9%. В третьем квартале, который заканчивался 30 сентября, а в целом за 9 месяцев погоду у них 3,9%. 3%. И поскольку на 2022 год был установлен в марте, уже в марте этого года, руководство Китая установило рост ВВП в 5,5 по итогам 2022 года, но эксперты считают, что сейчас за 9 месяцев 3% вряд ли они выйдут на показатели выше 3,2%. Да. Упала розничная торговля мы тоже с вами говорим, не упала, она выросла всего на 2,5%, что является э, не таким большим. Импорт на 0,3% тоже полная ерунда, э, фактически в рамках какой-то ошибки. Экспорт, правда, на 5,7%, но э, на экспорт э, конечно ключевое влияние окажет э, снижение экономической активности на Западе. Мы видим высокая инфляция, э, Европа в тяжелом положении инфляционном и экономическом, поэтому спрос на китайскую продукцию будет падать. Заметно, как развиваться в условиях, когда у вас подорван фактически жилищный сектор, у них уже второй или третий квартал падает цены на жилье новое построенное жилье в Китае, потому что они не могут преодолеть в секторе недвижимости кризис. Поэтому какая модель? Если розничная торговля, значит потребление собственное падает. Если будет сокращаться экспорт, значит экспортная модель как источник роста тоже будет ослабевать. Какую новую модель? Опора на государственный сектор, накачивать государственные компании государственными гарантиями инвестиций. Это возможно на какое-то время. Но в целом я думаю, то, что Китай э, э, сошел с тех рельсов, на которых находился 40 лет, это уже очевидно, и э, вот эта риторика, что главное обеспечить технологическую независимость в наукоемких секторах и обеспечить более, большее равенство, то есть такие эгалитарные э, цели э, чисто социалистические, вот СИ на этом будет настаивать, но мне кажется, я выдвину гипотезу, что при таком подходе Китай не решит задачу обойти Соединенные Штаты Америки в экономике, по производства. Задачу, которую поставили к 1935 году Си Цзиньпин, мне кажется, он провалит эту задачу.
0: Что касается руководства государства, в Британии у нас нет премьера, ну, будет, Я
1: думаю, будет. Сегодня будет уже э, пример, потому что там им надо было до второй половины дня и, э, э, Риша Сунука э, конкуренции набрать 100 э, голосов членов парламента. У Риша Сунука 204 из 357. К нему перешли голоса Бориса Джонсона. Э, это. Поэтому я думаю, что сегодня к вечеру мы узнаем, что... Но он...
0: я даже не столько по процедурным по этим вопросам, сколько по э, перспективе э, вот какого-то формирования глобального, вот, глобальной конфигурации. Потому что, хорошо, будет решение Сунага в Британии, в Штатах скоро выборы в Конгресс. Это каким-то образом оказывает давление на конфигурацию? Взаимодействия между Россией Западом Россией и вот ну, этим момент...
1: какой-то степени как все от всего зависит э э, видим, да, вот, у у убитого была хорошая повесть лес называлась которая э выдвинул гипотезу что в человеческом обществе как в лесу в лесу все корневые системы всех деревьев все переплетены и если вы бьете по какому-то корню дерева на краю леса, вам кажется, что только это дерево повредили, да? Но на самом деле сигнал передается всей системе, так и в человеческом обществе. Поэтому, конечно, в какой-то степени, но мы видим, что все проблемы Британии связаны с тем, что они совершили Brexit. И традиционная модель стабильности, консерватизма и все перестала вдруг работать. Сила британской политической системы в том, что они видят ошибки и перестраивают систему. Надо, чтобы премьер-министр 45 дней был, или 35 дней, или 15 дней. Пусть будет. Она совершила ошибки с своей налоговой политикой финансовой, да? Давайте уберем. Я летом еще говорил, что мне Риша Сонок нравится больше, но я Никакон. не берем. Прошло время, все понимают, что он со своим э, бэкграундом и пониманием, когда надо повышать, он не держится за химеры э, доктринальные, э, он сделает. Но сейчас для них сосредоточиться здесь. Но мы понимаем, что больше все равно контекстная вещь – это, э, это все-таки Brexit. Э, как только все люди должны были начинать думать о том, как им жить теперь, куда ехать, куда сбывать продукцию, куда делать инвестиции, почему мы разные рынки. Все, выяснилось, что эта дестабилизация начала действовать на всех уровнях. И как раз урок Британии в том, что у нас дестабилизация из э, э, шоковой хирургии в экономике, она будет носить долгосрочный характер, потому что она все вырубает, а способность политической системы осознать ошибку и покаяться, это глубоко христианская вещь, да? Ты совершил ошибку. но ну, все совершают ошибки. Но ты покайся, и это очень важное качество. Раскаяние и поиск нового пути. А я вижу, что у нас вот это раскаяние, оно отсутствует. У нас никто не фиксирует ошибки. Даже если понимает ошибки, все равно упорствует в ереси, не отступает. И лишь усугубляет эти ошибки. И поэтому общество совершенно другое. Можно, конечно, смеяться над британской политической системой, но мы видим, что методом даже частых ошибок они все равно сохраняют, во-первых, веру в институты, которые в состоянии эти ошибки выявлять, и в институты, которые в состоянии осуществлять постоянный поиск людей, которые могут в интересах общества предложить что-то лучшее. Вот. Поэтому я за Британию э, не волнуюсь. В Америке тоже будет своя повестка доминировать. Конечно, какие-то там нам рассказывают э, вещи про то, что там меньше денег будут давать там, или какая-то. Но это не без этого. Потому что «America first» агенда э, «Америка прежде всего», она, безусловно, кто-то имеет в виду. Но и в то же время я абсолютно убежден, что геополитически мы попали в ловушку американцев. Мы. И выпустить нас из этой ловушки сейчас, сказать, отползите, ребята, из ветераны, американцы не могут, потому что для всего ну, так называемого коллективного Запада, если мы будем все глубже и глубже увязать в этой рубке на Украине, ослабляя свои ресурсы, ослабляя доходы, доходы долго не, не будут прежними.
0: То есть это именно ловушка, это не, не мы изобрели в БАЛЬСЕ? Ну, это можно
1: по мы попались... да, изобрели там. это, я не хочу даже на это давать. Вот okay. то, что -то ловушка, ловушка я называю то, что какой желаемый сценарий, когда у тебя есть геополитический противник. Как его ослабить, если кто-то считает, что он представляет экзистенциальную угрозу? Предположим, что у НАТО, поскольку в последние годы во всех докладах постепенно подтягивалась Россия к Китаю. Сначала был Китай, потом Россия все больше и больше. Противоречие, по крайней мере, если опираться только на выступление Владимира Путина, он довел противоречие России с Западом до предела. Он отказывает им в моральном начале, что это лжецы, подлецы, лицемеры, негодяи вот все, что если вы посмотрите его выступление, он дает прямо самые нелестные моральные характеристики у Запада, да? И если послушать все, что говорят он и его люди, цель Запада уничтожить Россию. Причем эта цель как сейчас говорят, она была до того, как началась 8 месяцев назад специальная военная операция. Вот скажите, пожалуйста, можно ли это считать ловушкой, если та страна, которая начала специальную военную операцию, поверила в то, что целью Запада является уничтожение. Но им казалось, что уничтожение будет война НАТО там, с Китаем, война НАТО с Россией. Нет, выяснилось, что это э, специальная военная операция проводится Россией на территории Украины, которую поддерживает НАТО. С этой точки зрения НАТО своих солдат не теряет, они бустируют свою э, оборонную промышленность, э, получает мощные заказы они совершенствуют свое оружие, они проверяют свое оружие на поле боя. Тоже хороший полигон. В современной войне не в пустыне, где-нибудь в Сирии или в Ираке, да, или в Афганистане обстреливать горы, пещеры, да, а вот тебе, пожалуйста, вполне себе европейский театр военных действий. И, конечно, я считаю, что, ну, вот если я бы был чей-то стратегический противник, я бы всех своих замов приглашал и говорит, слушай, не дайте им высказывать из этого, пусть они истощатся, мы достигнем своих целей, когда они полностью истощатся, когда у них моральный дух ослабнет, когда у них вся молодежь уедет, когда у них не будет людей, чтобы они создавали новые технологии и так далее. Поэтому, поэтому я-то считаю, что нету сил сейчас каких-то мощных для того, чтобы из, 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 избегать
0: Константин Владимирович, можно поделюсь соображениями? Я последнее время не вижу вменяемых экономических новостей, так или иначе связанных с Россией. Единственное, вот на Блумберге накануне увидел, в интересах России создается теневой флот с неизвестными владельцами для перевозки нефти на фоне скорого вступления в силу нефтяного эмбарго ЕС. Пожалуй, что самое существенное, за что глаз так зацепился. Вы наблюдаете, что вот ушла как-то экономическая повестка в большей или меньшей степени из новостной ленты. Не о чем сказать или пытаются эту тему как-то вот задвинуть на второй план? Нет,
1: но смотрите. Экономическая...
0: Именно применительно к России.
1: Нет, экономическая повестка с неизбежностью ушла на второй план, потому что она все больше и больше засекречивается. Потому что любые планы по теневому перевозу нефти, по теневому созданию, по теневой системе оплаты этих поставок, чтобы американцы не наказали. Вот. Они, естественно, требуют тишины, секретности и все. Поэтому... Причем уровень секретности очень высокий. И поэтому очень мало информации уходит. Все понимают, что это надо делать запоздались с созданием, думали, что легко будет Китай, Индия, Турция и Арабские Эмираты предоставлять альтернативные услуги финансового, страхового и фрактового сектора, а выяснилось, что нет. Американцы продолжают ездить по всем странам, все их представители Госдеп приезжают, беседуют, предупреждают, угрожают, намекают. И каких-то сильных выгод многие страны, которые бы перевешивали, им неприятно слушать угрозы и шантаж, безусловно. Но вот я в своей редакционной пишу, да, но вот если сейчас Аргентина ведет переговоры о 40 миллиардах долларов от МВФ обслуживать долг, а им надо 52 миллиарда, даже 53 миллиарда, а они только 40 могут дать. Это гигантская сумма от МВФ. Ну а скажите, пожалуйста, вот как в этих условиях сказать, слушайте, а давайте пошлем нафиг американцев, МВФ и чего-то там с Россией. А что с Россией? Ну, нам же говорят, что в Латинской Америке нас еще любят, и у нас будут хорошие рынки. Что мы туда повезем? Что они к нам поведут? Как решить конкретную проблему? Если не будет этих 40 миллиардов, у них опять будет финансовый кризис, к черту полетит правительство, может, военная хунта придет к власти. Индия, которая, ну, мы видим тоже очень большую роль играла в наших планах по переходу на восток. Да? Но читаешь в Street Journal утром, да, сегодня премьер-министр Индии присутствовал на открытии самого современного завода, совместного предприятия по созданию микрочипов между Соединенными Штатами Америки, такой-то компанией, и Индией. Индии. В Индии головастики математики, хорошие программные продукты, тех, технологии. Это будут невиданные микрочипы с колоссальными многомиллиардными долларами и инвестициями, когда они видят, что запрос на микрочипы Микрочипы новейшего поколения просто даже Китай не может удовлетворить. У Китая много создал микрочипов в последние 10 лет, но самые хай-эндовские сегменты у Китая нет. Вот эти задачи, которые СИ поставил, создать лидерство мировое в самых продвинутых научных отраслях, это пока только слова. За 10 лет они не приблизились. Эти сегменты решает Тайвань, решает Соединенные Штаты Америки. Но это никак не Китай. А Индия вот сюда. Вот скажите, пожалуйста, это будущее Индии, это место в этом гигантском перспективном рынке наукоемка. И что Индия пожертвует таким партнерством, допустим, сказать, а, давайте мы там будем нефть с нарушением потолка покупать или застрахуем их сюда, у нас много там банков, а американцы не понравятся. Поэтому тут вопрос еще конкретики. Очень серьезная за эти месяцы И ведется борьба со всеми потенциальными контрагентами России. И я думаю, что характер этой борьбы показывает, до какой степени это все секретно. Поэтому очень мало информации, что реально создается.
0: Полторы минуты у нас до завершения этого эфира. И я бы попросил вас порекомендовать очередные книги для наших
1: Я вам порекомендую зрителей. очень хорошую книгу Полторак, Нюрнбергский эпилог, очень мне понравилось. Я когда-то читал, меня родители заставляли читать. И э, сейчас э, Полторак был руководителем секретариата советской делегации на Нюрнберге. Поэтому, помимо документов, еще огромное количество э, рассказов, описаний, из показаний э, тех людей, которые как бы э, не имеют прямого отношения к процессу. Но все равно они интересны. Например, После 20 апреля 1945 года посетили день рождения Гитлера, все вернулись, э, э, Геринг э, уехал к себе в поместье, сидит э, и вспоминает о том, что был принят закон 29 июня 1941 года, официальный закон о преемнике, Геринг-преемник. Он говорит, вот вы сейчас этот закон ввели, и я бы договорился с Эйзенхауэром. Приезжает генерал Коллер из Ставки, говорит, Гитлер полная тряпка, сидит, руки обвисли, слина изо рта течет, он никакой. Геринг воодушевился, пишет телеграмму. Фюрер, я считаю необходимым э, сейчас ввести в действие закона 29 июня 41 года и меня назначить преемником, Приготовьте мне самолет, я поеду договариваться с американцами. В эту ночь его арестовали Геринга. Он пишет, что они боролись и Гитлер и Геринг за власть, которая не было уже ни того, ни другого. Вот. И тут какие материалы, что инкриминируется полевым генералом и фельдмашелом, знали вы или не знали. Очень рекомендую, очень интересно и познавательно. А вторая книга я купил, Александр Солженицын, это набор его статей, высказываний и выступлений, который называется «С Украиной будет чрезвычайно больно». Это все его творчество, начиная от архипелага «ГУЛАГ», а пестрит его болью со времен лагеря о том, что такое Украина, что такое люди, которые считают, что русские хуже, чем коммунисты, и их надо, э, надо э, вот как раз изводить. И он никак не может понять, как же можно говорить с этими людьми. Но э, я считаю, что если прочитать то, что уже было 40 лет назад, об Украине. С Украиной будет чрезвычайно больно. Из-за ГУЛАГ. Украинский вопрос из опаснейших вопросов нашего будущего. Из книги угодила зернышко промеж двух жерновов. И кому, и когда достанется этот жар разгребать э, Солженицын. Кстати, он там пишет, что если вдруг придется начать войну, вот, а он к этому подводит, да, то я никогда ни сам не буду, ни детей своих не пошли на эту войну. Обращение к конференции по русско-украинским отношениям. Мне кажется, очень интересно, тревожно-тревожно читать его. да? Он показывает как бы полное отсутствие понимания и возможности примирения в этом вопросе.
0: А с таким заголовком в этом году книжка вышла, или это издание нет, предыдущего? Нет,
1: нет, нет. нет. Это от 2022 год. Это новую книгу я купил, прям буквально. Если полтора ставят, это вот прям сейчас. С Украины будет чрезвычайно больно.
0: Константин Владимирович, спасибо вам за этот разговор. Это была программа «Персонально ваш гостем», который стал главный редактор и генеральный директор «Независимой газеты» Константин Ремчуков. Меня зовут Стас Крючков. Подписывайтесь на «Живые гости». Берегите себя. До новых встреч.